0: Wir ja, beschäftigen uns in der Predigtreihe mit diesen vier Bereichen, Staat, Kirche, Familie und heute Arbeit oder auch Wirtschaft. Dachte, letztes Mal hatte ich ähm, darüber geredet, wie Gott sich die Arbeit eigentlich gedacht hat und das hörte sich sehr gut an. Heute gucke ich mir eher an, ja, was die Probleme sind, die wir in diesem Leben haben können und natürlich auch in dem Bereich... Ähm, Arbeit, was da die Probleme sind und nach Ostern möchte ich nochmal einmal aufzeigen, wie das Evangelium oder eben das Leben mit Jesus, auch unser Arbeitsleben, alles was wir tun, wirklich verändern kann. Ist jetzt aber nochmal wichtig geworden aus dieser Anbetungszeit, dass wir das jetzt nicht so abschalten, sondern mitnehmen, gerade auch wenn ich so schwierige Sachen angucke, vielleicht nochmal Wirklich die Zusicherung an euch, Gott sieht wirklich jeden, jeden Einzelnen von uns, von euch, auch in eurem Alltag und ähm, Gott hat sich gerade gefreut über die ähm, Anbetung und den Ausdruck, was, wir, was er uns bedeutet, aber da war auch gerade ein Eindruck, der, den ich weitergeben will, um zu sagen, dass aber Gott sich noch mehr über uns freut und dass die Liebe, die wir zurückgeben, natürlich... Noch kleiner ist im Vergleich zu dem, wie die Originalliebe ist, nämlich Gottes Liebe zu uns und dass er es wirklich gut macht meint und auch gut macht in allen Herausforderungen. Bevor ich ähm, einsteige in die, äh, in die Thematik, mach mal weiter die, ähm, die PowerPoint, und zwar noch mal weiter ähm, habe ich einige ähm, Literaturempfehlungen. Noch ein weiter? Ja, genau. Also, das Buch Wirtschaft äh, und ähm, ist natürlich sehr komplex und total faszinierend. ist ja noch nicht mein Spezialgebiet, Arbeit und Wirtschaft. Äh, und, ähm, aber es gibt Leute, die sich damit auskennen. Und ich möchte euch einfach ein paar Literaturempfehlungen geben, weil es sich lohnt, wirklich mal tiefer einzusteigen. Das eine Buch, das habe ich schon mal erwähnt, das Buch der Mitte werde ich auch nochmal draus zitieren. Das geht nicht nur um Wirtschaft, aber ist eben ein Inder der unter Moslems und Hindus aufgewachsen ist im, äh, in Indien und der praktisch uns als westlicher Kirche sagt, seid ihr wahnsinnig, wenn ihr euer biblisches Erbe verschleudert, weil damit ähm, verliert ihr so vieles, was ihr als selbstverständlich erachtet, was es auf der Welt nicht gibt, noch nie gegeben hat und es lohnt sich daran festzuhalten. Dieses Buch kann ich euch nur empfehlen, Überblick in den unterschiedlichsten Bereichen, aber eben auch in all diesen vier Bereichen. Denn das nächste Buch ähm, ist sehr inspirierend, wenn es insgesamt um Arbeit geht, aber wie gesagt, egal wo, ob nun im Büro oder zu Hause oder in der Gemeinde, es geht um das Thema Berufung, ähm, das heißt von Gott berufen, aber zu was? an ganz vielen Leuten in Kurzgeschichten aufgezeigt, wie Gott so reinkommt in dem Leben und was er verändern kann und wie Berufung praktisch aussieht. Also sehr inspirierend. Wenn man Englisch lesen kann, ist es vielleicht noch leichter zu bekommen von O.S. Guinness und es heißt The Call, im Englischen noch besser zu lesen. Also ein wirklich empfehlenswertes Buch. Und dann das Nächste, das ähm, natürlich klar Tim Keller darf nicht fehlen, ein gutes Buch über Berufung. Eine neue Sicht der Arbeit, auch da habe ich einiges draus genommen. In der Vorbereitung kann ich auch sehr empfehlen. Und schließlich die Ethik von Thomas Schirmacher muss man nicht ganz lesen. Nur der fünfte Band ist insofern sehr interessant, weil er eine Unmenge von Bibelstellen auflistet, um uns einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, wie sehr Gott an sozialen und wirtschaftlichen Prozessen interessiert ist. Also Dutzende von Bibelstellen, die ganz praktisch Fragen regeln, die, wenn man in der Wirtschaft unterwegs ist, einfach ständig ähm, ähm, ja, bedenken muss. Wie Besitz, wie Eigentum, wie Gerechtigkeit und so weiter. Also ganz, ganz spannend. Ähm, das kann ich euch alles ausleihen. Oder ähm, ihr kommt hierher und kopiert euch die entsprechenden Seiten. Oder ihr kauft es euch eben. Gut, soweit nur für euch, um das noch weiter selber zu vertiefen, weil es einfach wichtig ist. Kurze Wiederholung von gestern. Wie hat Gott sich Arbeit gedacht? Die Grundaussage war, Gott arbeitet selber. Gott ist ein Gott, der arbeitet. Und zwar, er arbeitet qualitativ hochwertig und er hat uns einen Schöpfungsauftrag gegeben, es eben auch zu tun. Im zweiten Kapitel der Bibel lesen wir, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihnen die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen und ich übersetze jetzt mal so, oder auch zu bewirtschaften. Wir kennen ja auch das Fremdwort Ökonomie, was wir für Wirtschaft ähm, benutzen und das kommt eigentlich aus dem griechischen Wort für Haushalt, ähm, für Großfamilie. Äh, und interessanterweise, wir haben ja hier diese vier Bereiche, Luther hat nur von drei Bereichen gesprochen, weil bei Luther Familie und Arbeit oder Familie und Wirtschaft zusammengehörte. Und wenn man viele biblische Texte liest, merkt man auch, das wird zusammengedacht. Wir leben ja von den Auswirkungen der industriellen Revolution, wo Familie und Arbeitsplatz getrennt ist. Und das hat eben die Schwierigkeit zum Beispiel, dass Ehepartner sehr lang getrennt sein können. Manche finden das ganz nett, aber manchmal ist es auch nicht so gut für die Ehe. Oder aber eben auch die, die Trennung von den Kindern. Na, und man sich dann überlegt, wer arbeitet wie viel, wer kümmert sich um die Kinder. Viel, was man so in der Theologie liest, in der Bibel, und so hatte das Problem gar nicht, weil Familie und Arbeit viel enger zusammen war. Nur wichtig ist, dass das Wort Wirtschaft und Wirtschaften eigentlich sich sprachlich herleitet von Haushalterschaft. Es geht hier um Haushalterschaft. Das heißt, Gott ist der Besitzer, wir sind die Verwalter. Und gerade im Bereich der Wirtschaft zeigt sich, ob wir unseren Schöpfungsauftrag wirklich gut erledigen. Und nachdem in den ersten beiden Kapiteln das alles so schön angefangen hat mit der Menschheit, kommt dann im dritten Kapitel die Ernüchterung und wir sehen, was passiert, wenn wir Menschen diesen Schöpfungsauftrag des Bewirtschaften eben nicht mehr im Vertrauen und im Gehorsam mit und unter Gott machen, sondern das versuchen, unabhängig von ihm zu machen, das auf eigene Faust zu tun. Und das hat folgende Konsequenzen. Ich lese aus dem dritten Kapitel, 1. Mose 3, 16 bis 19. Wir sind hier ganz am Anfang der Menschheit. Das sind auch so die Grundlagen, die sich bis heute durchziehen. Das sprach Gott zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Daraus möchte ich drei Punkte für heute für die Predigt ableiten. Erstens die, das Problem der Fruchtlosigkeit unserer Arbeit oder dem Kampf vom Kampf zu überleben, zweitens das Problem der Wertlosigkeit unserer Arbeit oder vom Kampf, sich einen Namen machen zu müssen und drittens die Sinnlosigkeit der Arbeit, vom Kampf etwas Bleibendes zu schaffen. Fangen wir an mit der Fruchtlosigkeit der Arbeit. steht hier ziemlich deutlich, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen, das ist die Frau. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Das gilt dann für beide. Dein ganzes Leben lang wirst du um Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Erstens ist es interessant, dass das Wort Mühe, Mühsal, sowohl auf das Kinderkriegen bezogen wird, wie auf die körperliche Arbeit auf dem Feld. Im Deutschen ist es ja nicht so, Sprachlich eindeutig, aber im Englischen zum Beispiel, im Französischen ist es so, dass das ähm, das gleiche Wort ist, körperliche Arbeit, harte Arbeit und sozusagen die Geburtsarbeit, die Wehen, ist das gleiche Wort, ist nämlich Labour und im Französischen ist es Travail. Also auch hier sehr deutlich ist, dass das sehr eng ist, der Bereich der Partnerschaft, der Liebe, der Beziehung und der Bereich ähm, sozusagen der Arbeit, des Geldverdienens. Der körperlichen Betätigung. Und dieser Text zeigt uns, dass die Bibel fern davon ist, den Bereich sowohl der Familie und der Kindererziehung und der Ehe, noch den Bereich der Arbeit zu idealisieren. Sondern selbst wenn es wenn man davon überzeugt ist, dass man am richtigen Platz ist, bedeutet das aber immer, dass es Phasen geben wird, mindestens Phasen, wo Frust und Enttäuschung und Schwierigkeiten wir damit konfrontiert sind. Alles andere entspricht nicht wirklich der Realität in dieser Welt. Aber jetzt ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Arbeit auf der einen Seite und Mühsal auf der anderen Seite. Und wisst ihr, laut diesem Mann, und ich denke, das ist historisch wirklich, ähm, ähm, wirklich gut belegt, er stellt, also Wisst ihr, wo die Technik im späten Mittelalter in Europa einen großen Sprung gemacht hat, wo die weiterentwickelt wurde? Was glaubt ihr? Wo sind viele Erfindungen entstanden, die letztlich die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges von Europa und Amerika gelegt haben? Was glaubt ihr? Nicht im Land, sondern in was für einer Form, Lebensform. <lacht> Sehr richtig. Im Kloster. Im Kloster. Warum im Kloster? Zwei Punkte. Im Kloster herrschte erstmal Ressourcenknappheit. Die Sache ist die, wenn du von allem genug hast, Ressourcen genug hast, dann brauchst du im Grunde keine Technik, weil das ist alles vorhanden oder du brauchst sehr wenig Technik. Jetzt war es aber so, im Kloster gab es gewisse billige Arbeitskräfte nicht. Nämlich da gab es keine Frauen und keine Kinder. Und es war ein ziemliches Problem, da waren dann nur Männer, gleichwertig auch noch Geistliche, aber die lebten zusammen und die hatten eigentlich einen relativ starken wirtschaftlichen Auftrag auch und die Mönche kamen auf die Idee, na, wir machen die ganze Arbeit hier. Und das hat ihnen zu Kreativität verholfen. Hinter Technik steht immer ein Ressourcenmangel, den man, wenn man ihn nicht mit körperlicher Arbeit mit Menschen ausgleichen kann, den muss man mit Erfindung ausgleichen. Das ist das eine, aber was noch viel wichtiger war, ist, dass ähm, eine Theologie entwickelt wurde, die eben unterschieden hat zwischen Arbeit und Mühsal. In der christlichen Theologie ist es so, und das ist eben der Unterscheidung zu anderen Religionen oder Kulturen, ich habe es ja letztes Mal gezeigt, dass in vielen Kulturen Arbeit eigentlich schon was Schlechtes ist, was minderwertig ist, dass wer hoch ist, zum Beispiel ein Gott oder ein Fürst oder so, der hält sich von Arbeit fern. Die christliche Überzeugung war, Arbeit ist was Gutes, Arbeit gehört zur Schöpfung und Arbeit soll gefördert werden, aber was schlecht ist, was entstanden ist durch die Rebellion des Menschen gegen Gott, ist die Mühsal, ist die Plackerei, ist dieses Schuften von Menschen, die sich zugrunde schuften und gerade so über die Runden kommen, das soll verhindert und das soll minimiert werden. Und dann, und das zeigt er hier wieder auf, was im Christentum ihm auch ganz entscheidend zur Entwicklung der Technik beigetragen hat, ist, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Alle Menschen haben gleiche Würde. Das heißt, niemand darf ausgebeutet werden. Allen Menschen muss man helfen und muss ihnen versuchen, sie von der Mühsal des Lebens zu befreien. Das sagt der Inder, das ist total revolutionär. In Indien gibt es ja so eine ganze Klasse, das heißt die Dalit, die außerhalb des Kastensystems sind. Die sind eben dafür da, um die Drecksarbeit zu machen. Um die miesen Arbeit zu machen. Aus indischer Sicht kann man die einfach ausbeuten und zu Tode arbeiten lassen. Das ist überhaupt kein Problem. In anderen Kulturen sind es die Sklaven oder auch die Frauen und Kinder, die einfach minderwertiger sind und wenn die draufgehen, dann ist es halt so und dann nimmt man sich halt was Neues. Das ist eben in christlicher Sicht nicht möglich gewesen und das war eben dann das Problem, dass wir sagen, Na, wenn wir die nicht ausbeuten und wenn wir den allen helfen müssen, dann müssen wir uns irgendwas überlegen, das die Arbeit erleichtert. Und das hat dazu geführt, dass es Erfindung nach Erfindung nach Erfindung gab, natürlich erstmal im Ackerbau und so weiter und das hat dazu geführt, dass der christliche oder der immer mehr christlich werdende Europa und dann der Westen an den islamischen und chinesischen Kultur vorbeigezogen sind, die bis dahin eigentlich weiterentwickelt waren, die aber keine Theologie, die keinen Rahmen hatten, um die Gesellschaft dann da weiterzubringen. Also, Technik ist notwendig, um die Mühsal des menschlichen Lebens ähm, zu verringern. Natürlich gibt es auch eine Faszination von Technik und diese Faszination von Machbarkeit, dass es praktisch Fortschritt um des Fortschrittes willen gibt. Und dass sich in den letzten äh, Generationen sich leider auch die Technik eigentlich entfernt hat davon, dass es den Menschen wirklich besser geht und dass es nur noch darum geht, die Technik im Dienste von Gewinnen von Unternehmungen und Aktionären zu stellen und dann entsteht auch da eine durchaus schwierige Entwicklung. Aber prinzipiell ist Technik notwendig, um Gottes Schöpfungsauftrag zu erfüllen, um der Fruchtlosigkeit entgegenzuwirken. Also, der erste Punkt, der vom Kampf zu überleben, die ganz reale Schwierigkeit. Im menschlichen Leben unter dem Fluch zu arbeiten und gleichzeitig der Auftrag, das zu erleichtern und zu verbessern. Zweiter Punkt die Wertlosigkeit der Arbeit oder vom Kampf, sich einen Namen machen zu müssen. Im elften Kapitel also wir sind immer noch am Anfang, wo es gerade mehr Menschen gab und wo sich dann so eine Zivilisation und so eine Kultur angefangen hat zu entwickeln, lesen wir im Vers 4. Und die Menschen sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. Ist ja völlig in Ordnung. Städte sind wichtig, Türme sind auch was Feines. Bis dahin gar kein Problem. Und dann, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Oder eine andere Bibelübersetzung nennt das, wir wollen uns ein Symbol unserer Erhabenheit machen. Das erinnert so ein bisschen an die Städte. Man hat ja das Gefühl, dass so weltweit alle großen Städte so damit konkurrieren, wer jetzt das höchste Gebäude hat. Das ist also sehr aktuell. Und natürlich gibt es Jobs, in dem es irgendwie wichtig ist, dass du dir einen Namen machst. Zum Beispiel, wenn du eine Uni-Karriere machen willst, musst du einfach publizieren. Und auf dem Artikel steht natürlich irgendwie dein Name und dann musst du gekannt werden. Aber die Frage ist wirklich, was treibt uns bei der Arbeit? Willst du dir einen Namen machen? Deiner Firma zum Beispiel, in deinem Fachgebiet? Nenn die Frage, wozu? Weil die Gefahr ist, dass wir versuchen, durch unsere eigenen Leistungen, durch unsere Arbeit, Macht und Ruhm und Autonomie zu erlangen. Hinter diesem Streben, sich einen Namen zu machen, steckt aber eine große Angst und eigentlich auch eine tragische Unsicherheit. Warum? Weil wer sich einen Namen machen muss, was heißt das, der hat noch gar keinen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist das so sehr, sehr Trauriges, weil eigentlich sollte jeder Mensch einen Namen haben. Der Name steht ja für Wert, der Name steht für Identität. Und eigentlich hat sich Gott das so gesagt, dass wir uns das nicht erarbeiten müssen, sondern das wird uns zugesprochen Zuerst von unseren Eltern, die nicht erst gucken, na jetzt leiste mal ein bisschen, bring mal die richtigen Zensuren nach Hause und verhalte dich immer artig. Und dann hast du Namen, dann gehörst du zu uns, dann hast du Wert. Nein, es wird gleich von Anfang an, wird ein Name zugesprochen. Was dahinter steht, ist, was letztlich auch Gott uns zuspricht, als unser Vater, du bist mein geliebtes Kind, du bist mir unendlich wertvoll, weil du zu mir gehörst und dafür musst du nichts leisten wenn das aber nicht geschieht dann sind wir in der Not dann müssen wir unseren Wert und unsere Identität selber erarbeiten man spricht heute von konstruieren manche in unserer Gesellschaft finden das unheimlich spannend und kreativ aber eigentlich ist es total anstrengend und führt ganz oft zu einem Grundgefühl, es reicht nicht ich habe es wieder nicht geschafft ich bin nie gut genug. Die Leute ackern und ackern und ackern, die sind eigentlich sehr erfolgreich äh, sind, äh, und dennoch nie angekommen in ihrem Wert, in ihrer Identität. Interessanterweise hat diese Logik auch Auswirkungen auf die Jobwahl. Heutzutage ähm, und auch je nach Kultur ähm, ist es ganz oft so, dass es gewisse Jobs gibt, die sind halt cool, die sind halt in. Und die werden dann gewählt und die werden nicht mehr gewählt nach der eigenen Begabung eigentlich oder nach der Persönlichkeit und nach den eigenen Fähigkeiten oder vielleicht nach einer persönlichen Berufung, die Gott oder vielleicht auch meine Eltern zurecht dann auf mein Leben legen. Und dann entsteht eben sowas wie so eine Entfremdung der Arbeit. Das heißt, das Problem ist, ich suche mir dann meinen Job, der die, aus meiner Sicht die beste Auswirkung auf mein Selbstbild hat der Job als Mittel zur Identitätsfindung. Das kann man einen Job, der einen gewissen Cool-Faktor hat oder der Status bringt oder auch ähm, im sozialen Bereich, dass ich sozusagen moralisch mich höher empfinden kann als die blöden Wirtschafter, denen es nur um Geld geht. Ne? Das ist auch eine Art von Identitätsfindung. Es gibt so viele Leute im sozialen Bereich, die mögen Menschen nicht. Und du denkst, was macht ihr hier eigentlich? Aber die fühlen sich halt besser. Problem der Wertlosigkeit ist das, dass wir eben nicht mehr arbeiten, um der Arbeit willen, um zu sagen, ich möchte das, was ich da tue, wirklich gut machen oder zum Segen anderer, sondern um besser zu sein als andere. Arbeit als Konkurrenzkampf und ich denke, das ist was, was wir natürlich jetzt in dieser Zeit weltweit sehr stark sehen. C.S. Lewisen der bekannter christlicher Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert, nannte es einmal folgendermaßen und hat es folgendermaßen beschrieben. Der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit und ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger sind oder schöner sind als andere. Und das ist leider zum Motor ähm, vieler Teile unserer Gesellschaft geworden und es passiert was und ist schon passiert, dass wir etwas verlieren, was unsere Arbeitswelt eigentlich charakterisiert hat durch ihre christlichen Wurzeln und die es eigentlich auch unsere Arbeitswelt charakterisieren sollte von der Bibel her, nämlich Demut. Demut und das verlieren wir. Ich habe einen Film gesehen, der The Wolf of Wall Street, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den kann ich nicht empfehlen als Pastor, weil der ist ab 16 und der ist teilweise ein bisschen krass und der zeigt aber einfach sehr deutlich und schonungslos diese ganzen Ausschweifungen, die in manchen Bereichen von wo Geld verdient wird und wo einfach unethisch hemmungslos ausgenutzt wird, was das ausmacht. Und welche Auswirkungen das hat letztlich auf das persönliche Leben von den Leuten, die da involviert sind, oder aber eben auch auf ganze Wirtschaftszweige. Er hier, der Inder, erinnert uns daran, dass es doch mal anders war am Westen. Und zwar sagte er, das hätte ihm eigentlich auffallen müssen, aber ähm, so viele sieht man einfach nicht, und zwar sagt er, dass in den christlichen Abendland sozusagen, etwas war, was zum Beispiel in seiner indischen Kultur undenkbar war. Da war es nämlich so, dass ähm, wir nennen ja hohe politische Beamte zum Beispiel oder Angestellte, die nennen wir ja Minister. Und Minister ist das Wort, griechische Wort für Diener. Okay, der Premierminister, das hört sich ja so toll an, Premierminister, ist aber eigentlich vom Wortlaut von der Entwicklung ist der erste Diener. Man kennt noch so Staatsdiener. Und er sagt, es ist zutiefst christlich, so zu denken. Wenn man das in Indien dem Herrscher sagen würde, na, hier, du bist hier der Diener, das wäre eine zutiefste Beleidigung, da wärst du ein Kopf kürzer. Na, in allen anderen Kulturen da wirst du bedient, wenn du oben bist. Da dienst du doch nicht. Und er sagt, es ist zutiefst christlich, diese Demut, ist ein zutiefst christliches Konzept von Leitung, dass diejenigen sozusagen die die meiste Macht, die meiste Einflussmöglichkeit haben, es so ausüben sollen, wie Jesus selber eben auch, als Diener aller. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und Jesus sagt das nochmal in anderer Weise, denn nicht von sich, sondern von den anderen, in Matthäus 20, Verse 25 bis 26. Ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus aber so darf es nicht bei euch sein. Wer groß sein will, andere Übersetzung, das heißt, wer euch anführen will, der soll den anderen dienen. Natürlich soll das hier in dieser Gemeinde so sein, das ist unser Leitungsverständnis, davon sind wir überzeugt, das versuchen wir umzusetzen. Aber das gilt eben nicht nur für Pastoren, das gilt eben auch für die Staatsdiener, aber das soll eben auch gelten, in der Familie, das soll gelten für Schulleiter und das soll eben auch gelten für CEOs oder Abteilungsleiter in der Wirtschaft. Das ist eigentlich das, wie Gott sich das vorgestellt hat und wie Wirtschaft sich dann auch gesund entwickeln kann. Abschließend zu diesem Punkt ein Vers, der mir persönlich seit langem zu einem Schlüssel über meinen Wert und auch den Wert meiner Arbeit geworden ist, ist folgender. Ich hatte das große Glück, dass ich nie irgendwas gemacht habe und erst geguckt hat, wie viel Geld ich dabei rauskriege. Die Frage war für mich immer völlig nebensächlich. Es bringt natürlich auch Herausforderungen ins Leben, aber hat wirklich den Vorteil, wenn man guckt, was passt zu mir und wozu Gott mich beruft, dass eine Sinnhaftigkeit und auch eine Zufriedenheit in die Tätigkeit kommt, die man, wenn man sich anderes leiten lässt, einfach nicht kommt. Aber Schlüssel für mich ist folgender Vers. Paulus, derjenige, der am Anfang der Entwicklung des Christentums eine entscheidende Rolle gespielt hat, viele Gemeinden gegründet hat, die Theologie geprägt hat, der sagt Folgendes. Und zwar in eine Situation herein, wo in der Gemeinde in Korinthus Streitereien gab. Wer war denn hier besser? Der eine hatte mehr Wunder, der andere war irgendwie klüger und so weiter und die haben sich so miteinander verglichen und in diesem Konkurrenzkampf, in diesem Wettstreit, sagt Paulus Folgendes. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Ziemlich einfach, ziemlich entwaffnend, ziemlich die Bibel. Also. Diese Grundhaltung, worauf kann ich hier stolz sagen, wenn das meiste, was ich hier eigentlich habe und in die Waagschale wäre, erstmal mir von Gott vorher geschenkt wurde. Auf die Wertlosigkeit bezogen, ich muss mir keinen Namen machen, weil ich habe schon einen Namen von Gott. Und ich muss mir meinen Wert nicht verdienen, nicht konstruieren, denn ich bin unabhängig von meiner Leistung von Gott reich beschenkt und deswegen kann ich dankbar davon abgeben sei es meine Zeit, sei es meine Energie, sei es mein Geld, sei es meine Arbeitsleistung intellektuell, körperlich, beziehungsmäßig, wie auch immer, bin reich beschenkt und wir dürfen abgeben. Und ihm sei dann am Ende die Ehre und das führt mich zum dritten Punkt zum, zur Gefahr der Sinnlosigkeit unserer Arbeit oder den Kampf, ähm, etwas Bleibendes zu schaffen. Erstmal hatte ich ja schon gesagt, geht der Sinn der Arbeit verloren, wenn es einem nicht mehr um die Tätigkeit an sich geht. Also zum Beispiel, wenn Ärzte nicht Ärzte werden, um das äh, Leid der Menschen zu lindern oder nicht äh, Juristen Mandate annehmen, um irgendwie Gerechtigkeit herzustellen, sondern vielleicht um irgendwie Status zu bekommen oder Anerkennung oder dass man Lehrer oder Lehrerin wird, weil man denkt, das oh, ist ein schöner, sicherer Job, aber wenn man keine Kinder mag und auch keine Bildung, dann ist das einfach blöd. Ne? Und ähm, dann ist das sehr schnell, obwohl man gut versorgt ist und man sicher ist, ist die Gefahr einfach groß, dass das, was man tut, sinnlos ist. Es gibt ein Buch, das sich in der Bibel, das sich mit diesem ganzen Thema Sinnlosigkeit ähm, des Lebens beschäftigt und das heißt, Prediger, man nennt es auch Kohelet, wenn man so klug daherkommen will, aber sonst steht in den meisten Prediger, äh, Bibeln Prediger. Ähm, und das ist ein Buch im Alten Testament, lohnt sich wirklich mal zu lesen. Und zwar geht es um den Autor und der versucht eben ein sinnvolles Leben zu leben, Erfüllung hier in dieser gefallenen Schöpfung irgendwie zu finden und versucht es halt auf unter unterschiedlichen Wegen. Und zuerst denkt er mal den Sinn, durch Lernen und Sammeln von Weisheit und Kenntnis und Wissen äh, äh, zu finden und merkt dann, das bringt eigentlich nichts. Dann sagt er, na, das ist ja ein bisschen anstrengend und langweilig. Wie wäre es denn mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll? Also Luxus und Vergnügung, das macht er denn einige Jahre. Der hat auch die Mittel dazu, dass er das so richtig ausleben kann ähm, und merkt auch, das ist eigentlich auch sinnlos. Und schließlich versucht er es, mit der Arbeit, mit der eigenen Leistung, mit der Anstrengung, sich was aufzubauen und kommt dann aber leider zu dem gleichen Ergebnis. Prediger 2, Vers 18 bis 19 lesen wir, ich hasste meine Anstrengung, die ich unternommen hatte, um etwas zu erreichen. Ich muss ja doch alles meinem Nachfolger hinterlassen. Und wer weiß, ob dieser weise oder töricht sein wird. Und dennoch wird ihm alles gehören, was ich durch Klugheit und harte Arbeit erworben habe. Das ist so sinnlos. Was aber an diesem Text deutlich wird, ist, was Menschen aber nicht so ganz klar ist, dass hinter vielen unseren Leistungen unseren großen Anstrengungen, Anstrengungen eigentlich eine Sehnsucht nach Unsterblichkeit steht. Der Wunsch, etwas Bleibendes zu hinterlassen, Bücher zu schreiben, die dann auch noch in Generationen danach gelesen werden die Älteren von euch kennen, erinnern euch vielleicht noch an den Film Amadeus, wo, was historisch nicht ganz richtig ist, aber wo ein sehr guter italienischer Komponist, der Salieri, so im Konkurrenzkampf mit diesem Wunderkind Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart tritt und letztlich an ihm verzweifelt, weil er merkt, dass dieser Knirps einfach so viel genialer ist. Und in dem Film gibt es folgendes Zitat von diesem Salieri. Und ich denke, das zeigt gut dieses Streben nach Unsterblichkeit. Wops, falsche Buch. Also, der Salieri sagt Folgendes. Während mein Vater Gott bestürmte, sein Geschäft zu beschützen, betete ich heimlich das stolzeste Gebet, das ein Junge sich ausdenken konnte. Herr, Mache mich zu einem großen Komponisten. Lass mich deine Herrlichkeit durch Musik feiern. Und jetzt kommt, und lass mich selber gefeiert sein. Lieber Gott, mache mich in aller Welt berühmt, mache mich unsterblich. Mache das dann, wenn ich tot bin, die Menschen für immer meinen Namen voller Liebe für das aussprechen, was ich geschrieben habe. Und das treibt ganz viele Menschen an. Sie würden es bloß nicht zugeben. Tim Keller erwähnt hier einen anderen Musiker, der ganz anders mit seiner Begabung, mit seiner Talenten umgeht. Und zwar John Coltrane, ein sehr begnadeter Jazz-Saxophonist aus dem 20. Jahrhundert, der, wenn man diese Musik mag, die Leute einfach absolut fasziniert hat. Und, ähm, und der hat ein Lied geschrieben oder ein ganzes Stück, ähm, das hieß »A Love Supreme«, und da ging es so um letztlich äh, Gottes Liebe. Und bei der Platte gab es so ein Beiheft dabei und ähm, unterschreibt dieser Musiker Folgendes. Im Jahr 1957 durfte ich durch die Gnade Gottes ein inneres Erwachen erleben das mich in ein reicheres, volleres, produktiveres Leben führte. Damals bat ich Gott dankbar und demütig, mir das Vorrecht und das Können zu geben, andere Menschen durch meine Musik glücklich zu machen. Und ich finde, er hat es mir in seiner Gnade geschenkt. Ihm allein die Ehre. Dann schreibt er weiter, dieses Plattenalbum ist eine bescheidene Opfergabe, ein Versuch, durch unsere Arbeit genauso Danke Gott zu sagen, wie mit unserem Herzen und unserer Zunge. Möge er den Menschen zu jedem guten Werk seine Hilfe und Kraft geben. Und die zutiefst biblische Haltung seiner eigenen Arbeit gegenüber. Und dann wird noch was von diesem gleichen Musiker berichtet, was ich sehr faszinierend fand. Und zwar wird folgendes berichtet von ihm. Eines Abends, als er nach einer außergewöhnlich brillanten Darbietung, eben dieses Musikstück, dieser Sweet A Love Supreme, eine 32-minütige Feier Gottes, von der Bühne heruntertrat, hörten die Zuhörer, wie er sagte, nun dimitis. Nun dimitis. Das hingegen sind die Anfangsworte des Lobgesanges des Greisen Simeon im Evangelium, in Lukas 2,29, nachdem dieser alte Mann sein Leben lang darauf gewartet hat, dass Jesus kommt und er ihn dann sehen durfte. Also, nachdem dieser den neugeborenen verheißenen Messias gesehen hatte und das heißt übersetzt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Dieser Musiker John Coltrane hatte eben Gottes Kraft erfahren und Gottes Wohlgefallen gespürt. Coltrane hatte aufgehört, Musik für sich selber zu machen. Er machte sie um ihrer Selbst Selbstwillen, also um der Musik selbst willen, für die Zuhörer und für Gott. Wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was wir im Alten Testament bei dem Prediger gelesen haben, dann fällt Folgendes aus. Der Prediger hatte Angst, dass das, was er erwirtschaftet hat, dass das keinen bleibenden Bestand hat, weil es irgendwie in die falschen Hände gelangen könnte. Entweder vielleicht einen Sohn oder Erben, der das einfach nicht auf die Reihe kriegt oder einen Staat und Bürokratie, der ihm das wegnimmt oder eine Revolution, die ihm das wegnimmt oder einen Krieg oder wie auch immer. Und das fand er so sinnlos. Die Bibel lädt uns aber ein, genauso zu handeln wie dieser John Coltrane unser Schaffen nämlich in Gottes Hände zu legen, zu seiner Ehre. Da ist es gut aufgehoben. Und Gott selber darf entscheiden, was von dem, was wir irgendwie angefangen haben, weiterleben sollen. Sei es bei der Kindererziehung oder am Job, wo auch immer in der Gemeinde und was nicht. Wenn wir diese Haltung haben, dann gibt das unserer Arbeit Sinn und Bedeutung und unserem Herzen Frieden. Mit dieser Ermutigung möchte ich auch schließen. Ähm, wieder, letzte Wort hat der Apostel Paulus in einem Kapitel, wo er versucht darzulegen, wie die Beziehung in unserem jetzigen Leben und das, was wir in diesem Leben tun, in welcher Beziehung das steht zu dem nächsten Leben. Zu dem Leben, was manche so den, den Himmel nennen oder die Ewigkeit, ein erneuertes Perfektes Leben ohne Leid hier auf dieser erneuerten Erde. Und er sagt Folgendes. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Paulus erinnert uns daran, dass unsere Hoffnung sicher ist und dass die Begründung ist, weil Gott das gute Werk, was wir hier, wie klein auch immer und wie bruchstückhaft auch immer, dass er das Gute nehmen wird und dass er das auch perfekt vollenden wird. Das Hier und Jetzt ist deswegen sinnvoll, weil es uns auf das nächste Leben vorbereiten soll, weil es sozusagen Angeld auf das nächste Leben ist. Und deswegen lohnt es sich, sich anzustrengen und gute Arbeit abzuliefern. Und wie gesagt, egal in welchem Bereich, Familie, Job, Gemeinde, ist völlig, vollkommen egal, Gesellschaft. Ähm, aber es lohnt sich, gute Arbeit abzuliefern, weil auch im nächsten Leben werden wir gute, perfekte Arbeit abliefern. Und wie gesagt, wenn wir treu sind im Kleinen, dann kann er uns auch nach und nach mehr anvertrauen. Aber worin besteht letztlich unsere Hoffnung, die uns motivieren soll? Es ist dies, worin wir uns heute mühen, im Hier und Jetzt, das wird dann von Gott selber perfekt vollendet werden. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du selber der große Arbeiter bist. Ich danke dir, dass du uns das so vorgelebt hast und ich danke dir für diese Unterscheidung, dass Arbeit gut ist, aber dass Mühsal nicht gut ist und dass wir, wenn wir uns reingeben, dass das gut ist, aber dass Stolz und Arroganz eben nicht gut ist. Und ich danke dir, dass du uns aufforderst, nicht aufzugeben, sondern immer wieder auf dich zu blicken und dir das hinzugeben, diese Zwei Fische und diese fünf Brote, die wir so produzieren, alle als Einzelne. Und dies dir hinzugeben und sagen, Herr, ich gebe es dir. Und du darfst daraus machen, was du willst. Du weißt, was gut ist für meine Familie, für meine Firma, für mein Unternehmen, für diese Gesellschaft, für diese Welt. Herr, nimm du es und mach da was draus zu deiner Ehre und zum Segen von Menschen. Darum bitten wir dich, Herr. Amen.